0: Aber jetzt wollen wir noch Zeit nehmen für das Wort. Wenn du eine Bibel da hast, schlag sie auf im Psalm 103. Und Wir haben es auch am Beamer. Gleich die ersten paar Verse möchte ich mit euch zu Beginn lesen, wo David betet und Folgendes sagt. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes sagt. Getan hat oder alle seine Wohltaten. Sag einmal, vergiss nicht, was er dir getan hat. Sag das einmal zu deinem Nachbarn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der all deine Sünden vergibt, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade, mit Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben, deine ja, meine Seele. Wie beim Adler. Preise den Herrn, meine Seele. Und das ist heute ein bisschen ein Thema für mich, dieses Vergiss nicht. Ich sage nochmals, vergiss nicht. Vergiss nicht all seine Wohltat. Gott möchte, dass wir nicht vergessen, dass er Kraft darin, sich zu erinnern, sich an die richtigen Dinge zu erinnern. Und ich lese jetzt noch eine Geschichte, die auch damit zu tun hat. Und dann schauen wir uns das genauer an. Im Markus Evangelium, Kapitel 8, Abvers 13. Und Jesus ließ sie, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen, Brot mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach, Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Und Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht? Als ich die fünf Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm zwölf. Als ich die sieben unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Amen. Jesus, danke für dein Wort. Und danke, dass du uns heute erinnerst an dein Wort und erinnerst an deine Wahrheit, damit wir nicht vergessen, wie gut du bist, Herr, wer du bist und was du getan hast. Wir loben und preisen dich, Jesus. Wir heben dich und ich bete, komm, Heiliger Geist, und gib uns den Herzen jetzt Ruhe und Aufmerksamkeit und öffne die Augen unseres Verständnisses, dass wir dich erkennen, Jesus, in deinem Wort. Und danke, dass du dein Wort gesagt hast. Danke, dass du dein Wort hervorbringst. Herr, sei du der Redende und wir wollen empfangen im Namen Jesus. Amen. Amen. Vergiss nicht, vergesst ihr, habt ihr vergessen, habt ihr Brote vergessen, sagt Jesus, oder erinnert ihr euch nicht. Und ich möchte nicht zufällig zum Jahresabschluss ein bisschen über das sprechen, weil ein Jahr liegt hinter uns und das ist immer eine Gelegenheit, ein bisschen Rückblick zu haben. Das machen sogar die Medien, oder? In den Zeitungen, im Fernsehen, sie schauen so einen Jahresrückblick. Ich glaube, meine Frau will noch einen kurzen Foto-Rückblick für abends vorbereiten. Wenn du da bist, wirst du das sehen. Aber es kommt, glaube ich, auch im Livestream. Ja, es ist immer eine gute Gelegenheit, innezuhalten. Und Gott möchte das auch, dass wir nachdenken und uns erinnern, dass wir eine Kultur von Erinnerung haben. Es ist interessant, diese Geschichte hat für mich, ist natürlich eine ganz praktische Geschichte, die geschehen ist mit Jesus, aber es hat für mich auch einen prophetischen Charakter. Jesus war auf der einen Seite vom Ufer und und sie fuhren auf die andere Seite. Und für mich ist es so, weil du durch ein Jahr zu fahren ist, wie wenn du so von einem Ufer zum nächsten fährst. ob du durchkommst, ob du auf der anderen Seite ankommst und ich gratuliere dir schon, du hast es geschafft. Du hast das letzte Jahr hinter dich gebracht. Du bist heute da oder im Livestream. Du lebst noch, du hast ein Glück, oder? Du, du, du bist dankbar hoffentlich. Du hast einen Grund, Jesus zu preisen, dass du heute da sitzt, weil es ist nichts selbstverständlich, oder? Ich glaube, Jakobus schreibt es in seinem Brief äh, ihr, die ihr sagt äh, morgen oder nächstes Jahr will ich in die und diese Stadt gehen und Geschäft treiben und Jakobus sagt ihr wisst ja gar nicht, was nächstes Jahr ist dein Leben ist ein Hauch und du weißt, du, du musst dankbar sein für alles was du, hast. du hast nichts selber in der Hand auch wenn wir sagen, wir planen das und das und das ist ist nicht selbstverständlich, dass wir heute da sind ähm, und wir haben Grund, dem Herrn zu danken aber auch jetzt, wir machen uns wieder auf eine Reise auf die nächste Seite wir fahren wieder zum anderen Ufer. Versteht das jetzt nicht fast, oder? Aber wir fahren auf die andere Seite. Jesus war unterwegs und wir sind auch unterwegs mit ihm. Und er sagt: Steig ein in das Boot. Und interessant ist, die, sie vergaßen Brote mitzunehmen. Sie vergessen Brote mitzunehmen. Brote brauchst du, damit du was zum Essen hast auf der Reise. Oder es geht um Versorgung in dem Fall auch. Und sie, sie, haben, sie, haben sich, ja, sie sind draufgekommen, hey, wir haben ja gar nichts zum Beißen mit. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du denkst, wie soll ich das nächste Jahr finanziell schaffen? Dieses Jahr war schon schwierig genug. Und ich habe schon genug Herausforderungen gehabt. Aber ich habe gar nicht gedacht, vorzubereiten für das, was kommt. Und es, du machst dir vielleicht Sorgen, und wir Menschen vergessen ja gerne, oder? Wir vergessen das, was wichtig ist, aber wir vergessen das nicht, was uns quält. Wir vergessen Die falschen Dinge vergessen wir nicht, die richtigen vergessen wir. Geht es dir auch manchmal so. Du denkst an um schlechte Dinge, negative Dinge, aber das, was eigentlich jetzt dran ist, sie sollten Brote mitnehmen. Interessant ist dann aber, als nächstes kommt die Aussage von Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und das Sauerteig des Herodes. Und du denkst dir vielleicht, was meint Jesus da jetzt? Das haben sich die Jünger auch gedacht. Was meint er? Sie dachten, das sagt er, weil wir keine Brote mit haben. Warum? Was, was tun wir mit Sauerteig auf dem Boot? Hast du das schon mal überlegt, oder? Was hätten sie mit Sauerteig anfangen können, den sie mitgehabt hätten, mit auf dem Boot? Und dann noch Sauerteig der Pharisäer oder gar Sauerteig des Herodes. Woher hätten wir denn überhaupt haben sollen? Den Sauerteig des Herodes. Der König, weißt du, der sitzt im Palast. Und wir hätten vielleicht doch oder doch nicht seinen Sauerteig haben sollen. Sie haben sich überlegt. Aber äh, es steht nicht hier. Ich glaube, im matthäus Evangelium erklärt er das genauer. Das, äh, das sagt Jesus dazu eben. Sie sollen sich hüten vor der Lehre der Sadduzeer, der Pharisäer und des Herodes. Vor ihrer Lehre. Und er, er redet, von dem Wort. Er redet von ganz was anderes, als sie gerade nachdenken. Sie denken nur ans Essen, oder? Du denkst vielleicht auch schon ans Essen. In einer halben Stunde ist 12 Uhr und dein Magen knurrt. Aber sie, sie denken ans Essen. Aber Jesus dachte an eine andere Speise, die du auch brauchst, nämlich das Brot für deinen Geist, für dein Herz, für, für deine Seele. Das Wort Gottes ist sein Brot, sagt Jesus. Der Mensch lebt von dem Wort, von dem Brot, das Gott ihm gibt. Und er sagt, du sollst aber nicht essen, die Sauerteig von Pharisäern und Sadduzäern von Herodes. Und es redet, Sauerteig ist ein Bild auch für Sünde in der Bibel. Oder etwas, das durch Sünde beschmutzt ist. Diese Lehre, die Pharisäer, das ist heute nicht das Thema. Ich will es dir nur kurz erklären, damit du das nächste Mal, wenn du diese Geschichte liest, eine Ahnung hast. Der, Fa der Sauerteig der Pharisäer, das ist die Lehre der Pharisäer. Und ihre Lehre war äh, zum Beispiel... Du musst perfekt sein, du musst alles richtig machen, jedes Gebot halten, du musst äh, gut, besser und am besten sein, damit du angenommen bist. Und außerdem, sie wollten die ganze Zeit ein Zeichen haben, ein Zeichen haben von Jesus, dass er der Messias ist. Sie glaubten nicht sie, sie, sie waren fixiert auf das, was sie sahen, sie wollten Beweise für alles. Jesus sagt, hüte dich davor, wenn du von Menschen, die sagen, du brauchst einen Beweis, dass es Gott gibt, dass das Wort weiß und so weiter. Das ist nie, wie du ans Ziel kommst, wenn du immer nur sagst, ich brauche einen Beweis, ich brauche einen Beweis. Ich muss es sehen, ich muss es erkennen, Herodes wollte auch ein Zeichen haben, oder, von Jesus. Als Jesus vor ihm gestanden ist, vor seiner Kreuzigung, wollte er ein Zeichen machen, er wollte irgendeine Zaubershow haben von Jesus, aber Jesus hat nichts gemacht. Und das ist, das ist, glaube ich, gemeint, dass Jesus sagt, sei nicht ein Mensch, der sucht nach Zeichen, nach, nach dem Äußeren, nach dem Wundern, sondern verstehe, du, du brauchst die wahre Lehre, die gesunde Lehre, das wahre Brot. Aber dann kommt es wieder, diese Geschichte geht ja dann weiter, er sagt dann eben, Man sie überlegt, na, das sagt Jesus, weil wir keine Brote haben. Und mit Sauerteig am Boot hätten sie nichts anfangen können. Gut, aber sie waren, irgendwie sind sie auf der Leitung gestanden. Und er erkannte es und spricht zu ihnen. Was überlegt ihr, weil ihr keine Brot habt? Begreift ihr nicht? Versteht ihr nicht? Begreift ihr nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr eure Herzen verhärtet? Hast du schon mal überlegt, dass du dein Herz verhärten kannst selber? Hast du dein Herz verhärtet? Und er sagt, wenn du nicht begreifst, wenn du nicht verstehst... Wenn du über die falschen Dinge nachdenkst, wenn du das Falsche vergisst und das Richtige, äh, das, das Falsche, dich ständig erinnerst, aber an das Richtige nicht denkst, dann verhärtet sich dein Herz. Und du merkst gar nicht, was Gott zu dir sagt. Und du verstehst ihn nicht. und Du, bist, du fühlst dich so weit weg von Gott. Und denkst, Gott, wo bist du? Mein, mein Herz ist so hart. Aber es kann sein, dass es damit zu tun hat, mit Dingen, über die wir nachdenken. In dieser Geschichte kommt mir das so vor. Jesus sagt, Augen habt ihr und ihr seht nicht. Wir denken, hey, sicher sehen wir. Wir fangen gerade über, das, über den See und wir wissen, wo wir hin wollen. Wir sehen das. Jesus sagt, nein, du kannst sehen und du kannst sehen, weil du kannst mit den Augen sehen und mit dem Herzen sehen. und nur mit den Augen zu sehen, hilft dir noch gar nichts, um ans Ziel zu kommen. Und Ohren habt ihr und hört nicht? Ja, wir hören dich hier, Jesus. Aber er sagt, nein, du sollst nicht nur da hören, sondern mit deinem Herzen hören. Und dann sagt er als nächstes, und deswegen komme ich auf diese Geschichte, erinnert ihr euch nicht? Erinnert ihr euch nicht? Siehst du, da ist ein Zusammenhang zwischen dem, was vorher steht und dem, was nach ist. Ein Zusammenhang dazwischen, zwischen ob ich mit dem Herzen sehen und hören kann, ob ich verstehe und begreife und ob ich zugleich erinnere. Wenn ich mich nicht erinnere, an die richtigen Dinge, dann tue ich mich schwer mit dem Herzen zu sehen, zu hören, dann wird mein Herz hart. Und er sagt, erinnert ihr euch nicht? Und er kommt jetzt mit zwei Geschichten, mit zwei Wundern, die er gerade getan hat. Als ich fünf Brote unter 5000 Menschen verteilt habe, wie viele Handkörbe habt ihr über gehabt? Zwölf. Und als ich sieben Brote unter 4.000 verbreitet habe, also ausgeteilt habe, wie viel habt ihr dann aufgehoben? Sieben? Sieben Handkörbe voll, das ist Gottes Mathematik, oder? Je größer die Not, weißt du, und weniger die Ressourcen, desto größer das Wunder. Mit fünf Broten hat er 5.000 versorgt und zwölf Körbe gehabt. Mit sieben Broten hat er nur 4.000 versorgt und dann hat er nur sieben übergehabt. Das, das, weißt du, warum rede ich davon? Weil sie waren gerade auf einer Reise auf die nächste Seite, auf die andere Seite und sie waren besorgt auch um ihre materiellen Ressourcen. Das ist ein ganz praktisches Thema und ich glaube auch für manche ist es heute wichtig, das zu hören. Und sie haben sich überlegt, was werden wir zu essen haben, wenn wir da jetzt rüberfahren. Und vielleicht hast du das auch schon überlegt, aber hast du schon mal überlegt, was du im letzten Jahr zu essen gehabt hast und im vorletzten Jahr und du hast immer was zu essen gehabt, sonst wärst du heute nicht da, oder? Sonst wärst du verhungert. Und Jesus möchte dich erinnern, ich habe dich immer versorgt. Ich habe immer etwas für dich getan und ich habe sogar Wunder getan, als gar nichts da war. Wunder, nicht nur für dich, sondern für 5.000 Männer und noch die Frauen und Kinder, die wurden nicht gezählt. Und einmal für 4.000, das war gerade geschehen. Es waren gerade Wunder geschehen. Und weißt du, das ist, was, was ich interessant finde, dass Jesus ihnen das vorhält, dass sie sich nicht erinnern. Das heißt für mich zwei Dinge. Erstens, wir Menschen vergessen sehr schnell. Wir vergessen sehr schnell, was Gott tut oder getan hat in unserem Leben. Wenn wir uns nicht entscheiden, uns zu erinnern. Und das Zweite, was ich drin sehe, ist, Jesus erwartet von uns, dass wir uns erinnern. Er möchte, dass wir uns erinnern. Er erwartet das. Er sagt, erinnert ihr euch nicht. Er, er hätte erwartet, dass sie darüber nachdenken, Selbst wenn sie jetzt nicht überlegt haben über die geistlichen Dinge, über die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer sondern über das, was werden wir essen, und oh, wir, wir haben kein Brot. Wahrscheinlich haben sie angefangen zu streiten. Du bist schuld, du bist schuld. Nein, nein du weißt, du, über Geld streiten viele Leute. Wir wollen nicht streiten über diese Dinge, oder? Das ist ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Ich werde nicht streiten über materielle Dinge, über Versorgung. Warum brauchen wir nicht Streit? Weil Gott unser Versorger ist. Er hat dich versorgt im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und im vorverletzten Jahr. Woher kann ich das wissen? Weil du heute noch da sitzt. Und er wird dich auch im nächsten Jahr versorgen. Aber vielleicht hast du gerade einen Moment, einen Moment in Stress und ein Problem und denkst, wie werde ich das nächste Jahr schaffen? Und Gott sagt, erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich, was ich getan habe in deinem Leben. Und das ist interessant, er sagt eben, er erinnert sie an diese Dinge und dann am Schluss sagt er, versteht ihr noch nicht. Da ist auch ein Zusammenhang zwischen verstehen und sich erinnern. Wenn du die Dinge Gottes nicht verstehst, das, das ist weißt du, kein Vorwurf an dich, aber du hast die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, kannst du anfangen, die Dinge zu verstehen. Manchmal verstehen wir nicht gleich alles, was Gott sagt. Vielleicht verstehst du jetzt gerade gar nichts. Aber du kannst dir doch mal die Predigt anhören. Also, du kannst darüber nachdenken. Du kannst die Bibel aufschlagen und darüber nachdenken. Und Gott möchte, dass wir eine Kultur der Erinnerung haben. Und dass wir, dass wir das sehr ernst nehmen. Weil Erinnerungen haben etwas mit unserer Zukunft zu tun. Es gibt zwei Arten von Erinnerungen. Es gibt gute und schlechte Erinnerungen. Schlechte Erinnerungen, wenn die groß sind, und wenn du immer über diese Dinge nachdenkst, werden sie dich hindern, nach vorne zu gehen. Sie können dich berauben von deiner Bestimmung und deiner Zukunft. Und gute Erinnerungen im Gegensatz, wenn, wenn das in deinem Leben dominant ist, gibt dir das die Kraft, nach vorne zu gehen. Und Gott möchte, dass wir erinnern. Er möchte, das. und in der Bibel gibt es ein wunderbares Beispiel: das Volk Gottes in der Wüste, das Volk Israel. Generell, das Volk Gottes Israel, die Juden, weißt du, die haben eine Kultur der Erinnerung. Das ist, was sie durchgetragen hat, dass sie nach 2000 Jahren, wo sie keinen Heimatstaat hatten, noch immer eine Identität hatten. Sie hätten das nicht gehabt, wenn sie sich nicht erinnert hätten, wer sie sind und woher sie kommen. Es gibt kein Beispiel von einem anderen Volk in der Geschichte der Welt, das irgendwo einmal vertrieben worden ist aus seiner Heimat und nach 2000 Jahren zurückgefunden hätte. Gibt es nicht. Als, als Volk, die, wüssten, weißt, die meisten Menschen wissen gar nicht, wer vor 2000 Jahren ihre Vorfahren waren. Das Volk Israel hat sich erinnert. Und das war auch ein Auftrag, aber es hat sich nicht immer so richtig oder so gut erinnert, wie es hätte tun sollen, es gibt in dem Psalmen auch ein paar Hinweise auf diese Geschichte. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch die Geschichte des Volkes, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, als Gott Wunder getan hat in Ägypten, als sie Sklaven waren in Ägypten und Gott hat sie befreit und er hat sie herausgeführt. Und im Psalm 106 als Beispiel steht in Vers 7, Psalm 106, Vers 7 folgende, unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Sie gedachten nicht, das ist ein alter Ausdruck für, sie dachten nicht drüber nach. Sie erinnerten sich nicht an was du Gutes getan hast. Sie waren widerspenstig am Meer, am Roten Meer. Da steht Schilfmeer, das ist nicht die, die ursprüngliche Übersetzung, Rotes Meer weiß, wo sie durchgezogen sind. Und. Aber er rettete sie, um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. Und er bedrohte das Rote Meer und es wurde trocken. Er ließ sie durch die Fluten gehen, wie durch eine Wüste. Siehst du, was der Psalmist hier tut? Er erinnert an das, was Gott getan hat. Er erinnert sie, wie sie rausgekommen sind, wie sie durch das Rote Meer gegangen sind, wie Gottes Meer geteilt hat, wie die Feinde umgekommen sind und das Volk gerettet war. Er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Er löste sie aus der Hand des Feindes. Und die Wasser bedeckten ihre Bedränge, nicht eine von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sie sangen sein Lob. Und weißt du, diese Geschichte erinnert mich an mein eigenes Zeugnis und an unsere alte Geschichte, wenn du gläubig geworden bist, dann bist du gerettet, so wie das Volk Israel durch das Meer gerettet wurde. Du bist errettet worden aus der Macht der Finsternis. Du bist versetzt worden in das Reich Gottes. Du hast ein neues Leben und wie du es begriffen hast, hast du angefangen Gott zu preisen, das Volk Israel hat Gott gepriesen, als sie rausgekommen sind aus diesem Wasser und verstanden haben, wir sind jetzt gerettet. Sie haben ihn gepriesen. Aber weißt du, was dann steht? Im Vers 13 in Psalm 106. Schnell vergaßen sie seine Taten. Warteten nicht auf seinen Rat. Und das ist, weißt du, wie wir Menschen sind. Du bist nicht der Einzige, der schnell vergisst, was Gott getan hat. Wir Menschen vergessen schnell. Wir vergessen auch viel zu schnell. Aber interessanterweise vergessen wir nicht die schlechten Dinge. Die vergessen wir oft unser ganzes Leben lang nicht. Aber Gott sagt, nein, es soll umgekehrt sein. Das Volk Israel vergaß schnell, Gott hat so viele Wunder getan in Ägypten und hat sie mit einem Wunder rausgeholt. Und weißt du, wenn du heute errettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du neu geboren bist, so wie Jesus das sagt, du bist, wenn du ihn aufnimmst, du bist ein Kind Gottes geworden, dann ist es ein Wunder gewesen. Es gibt kein größeres Wunder, das Gott je getan hat in deinem Leben und tun wird, als dass er dich schon errettet hat durch das Blut Jesu, dass du neu geboren bist. Und ich weiß, dass für unseren Verstand das schwer zu verstehen ist, aber es ist die Realität. Du bist neu geboren, du bist errettet. Es gibt nichts Besseres. Gott hat so ein Wunder schon getan an deinem Leben und ich bin sicher, er hat auch andere Dinge in deinem Leben schon getan. Manche hast du bemerkt, manche hast du nicht bemerkt. Aber Gott tut Wunder. Und er ist ein heiliger Gott und ein wunderbarer Gott. Und wir Weißt du, wir, wir gehen einfach weiter und wir vergessen ganz schnell, was Gott getan hat. Und das nächste sehen wir wieder nur die Probleme und die Probleme und die Probleme. Das Gleiche hat das Volk Israel erlebt. Sie gingen in die Wüste und hatten ein Problem nach dem anderen. Sie hatten zu wenig Wasser, sie hatten kein Wasser tatsächlich. Und sie haben gejammert: Wo werden wir trinken? Wir werden verdursten. Und dann hatten sie nichts zu essen, wir werden verhungern. Dann hatten sie Bedränger und Feinde, wir werden umgebracht, wir wollen nicht in dieses verheißene Land. Warum haben sie so gedacht? Zwei Dinge, sie hatten vergessen, dass ein Gott haben, der Wunder tut. Aber sie haben nicht vergessen, was es geheißen hat, als Sklave in Ägypten zu leben. Weil als Sklaven in Ägypten hatten sie tatsächlich immer Angst. Ob sie überhaupt am Abend noch was zum Essen bekommen, nach einem 12, 14 Stunden Arbeitstag. Und äh, hatten sie Angst vor ihren Feinden, hatten sie Angst vor ihren Bedrängen, hatten sie Angst zu hungern und zu dürsten. Und an das haben sie sich so tief erinnert. Und du erinnerst dich auch oft, weißt du, das ist ja traumatisch. Es sind ja Dinge, die sind, weißt du, wenn es um deine Existenz geht, dann hast du ein Trauma in deinem Leben. Dann hast du Dinge, die sind tief eingebrannt und du erinnerst dich bewusst oder unbewusst, aber du merkst es daran, dass du sobald du das nächste Problem siehst, hast du wieder das Trauma da. Panik. Was will ich tun? Wie werde ich zu essen, zu trinken? Vielleicht ist das Thema eine Krankheit in deinem Leben. Wo du, wo du schon mal gehabt hast, Schmerzen, große Probleme und so weiter. Und hast du Angst, wieder krank zu werden. wieder, Weißt du, der Mensch erinnert sich sehr gut an die schlechten Dinge in seinem Leben. Die sind tief eingebrannt. Aber wir tun uns scheinbar schwer, uns an die Guten zu erinnern. Und diese schlechten Dinge. Im Volk Israel war es so, dass diese ganze Generation von Männern über 20 Jahre, die konnten nicht in das verheißene Land hineinkommen, aufgrund dessen, weil sie sich an die falschen Dinge erinnert haben. Sie haben nicht eine Kultur gehabt, wir erinnern uns an die Wunder Gottes. Und deswegen glauben wir, egal was jetzt vor uns liegt, wir werden dieses Land einnehmen, wir werden unsere Feinde bezwingen, sondern sie haben sich erinnert an, was es heißt, ein Sklave zu sein, wo sie keine mehr waren. Nur die junge Generation, die diese Erinnerung nicht hatte, die kam dann in das verheißene Land. Verstehst du, er Erinnerungen können dich berauben. Und wir müssen wachen über unsere Erinnerungen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube auch Gott möchte, Erinnerungen heilen in deinem Leben. Dinge, weißt du, die schmerzhaft sind Dinge, die in deiner Vergangenheit leben, die dich zurückhalten nach vorne zu gehen, weil sonst stehst du vor dem nächsten Thema, vielleicht ist es eine Beziehung, weißt du, du hast immer negative Erfahrungen in Beziehungen. Du erinnerst dich an all deine gescheiterten Beziehungen und bei der nächsten Möglichkeit, wo Gott dir vielleicht gibt, sagt, da habe ich jetzt Einfach jemand, wo ihr ein, ein Paar werden könnt, aber du, du hast Panik und Angst und, und du sabotierst deine eigene Beziehung, weil du einfach gar nicht in der Lage bist, weil du eigentlich so erinnerst dich an Ablehnung und abgelehnt zu sein und, und so weiter. Du hast so viel Angst, du kannst nicht vertrauen. Alle möglichen Dinge, wir erinnern uns so, so viel. Und Gott will uns aber gute Erinnerungen geben und er will uns auch helfen, dass wir über diese guten Dinge nachdenken. Und vielleicht bist du jetzt da und sagst, ja, in meinem Leben gibt es nicht so viele gute Dinge, an die ich mich erinnern kann. Ich weiß ja gar nicht, wer Gott ist. Ich habe nicht diese Wunder erlebt. Das ist interessant. Du kannst trotzdem Erinnerungen haben. Du kannst die Erinnerung, über was Gott getan hast, findest du hier. Selbst wenn du kein einziges Wunder erlebt hättest, dieses Buch ist voll von Wundern, die uns erinnern, wer Gott ist. Und wie Gott ist. Und Gott möchte, dass wir uns erinnern. Es ist das Wort Gottes, das Erste, das uns hilft, stark zu werden in unserer Erinnerung. Und drüber nachzudenken, was hat Gott gesagt, was hat Gott getan, was hat er gemacht. Und das hat Jesus ja auch gemacht. Du sagst ja, ich war nicht dabei bei der Brotvermehrung. Ja, eh nicht. Aber du kannst drüber lesen und du kannst dich erinnern, du kannst nachdenken. Man sagt, das glaube ich nicht. Ja, weil dein Herz verhärtet ist. Fang an, drüber nachzudenken. Fang an, zu meditieren. Meditieren, weißt du, wir denken nur an Om oder so. Der Gerd hat das heute erwähnt. Weißt du, Meditieren heißt einfach über etwas nachsinnen, über etwas nachdenken. Und manchmal sollten wir das Wort anders lesen, als wir es gewohnt sind zu lesen. Wir lesen manchmal trrrt, so drüber. So. Jetzt habe ich das Wort gelesen, aber irgendwie, es gibt mir nichts. Nein, du musst stehen bleiben und dann musst du die Augen zumachen und denken: okay, ich bin jetzt mitten im Geschehen. Das sind 5000 Männer, <lacht> Frauen, Kinder, wir alle haben Hunger und da gibt es nichts zu essen. Dann kommt Jesus und bricht das Brot. Und du fangst an, es zu sehen. Das, ist, das heißt, meditieren. Du verinnerlichst es. Das Wort Gottes. Und Du kannst dich an das Wort Gottes erinnern. Aber du kannst dich auch an deine eigenen Erfahrungen erinnern. Und auch das ist etwas, was wir kultivieren müssen. Nämlich an die guten Erfahrungen. Glaub mir, ich, das Thema mit Versorgung, es war in meinem Leben eine Herausforderung, wie ich aufgewachsen bin und so. Und immer wieder, weißt du, habe ich erlebt, wie Gott Wunder getan hat. Und immer wieder, wenn dann aber etwas gekommen ist, wo ich gedacht habe, pff, das ist mir zu groß, der Berg ist mir zu hoch, weißt du, dann kann ich entweder in Panikmodus fallen und nachdenken, oh, das ist über all die Probleme. Oder ich entscheide mich, nachzudenken, wie das dann war in der Vergangenheit, was Gott getan hat. Da und da und da und da und da. Und auf einmal kommt mein Herz zur Ruhe und auf einmal stellt mir Gott die Frage, warum denkst du, dass ich morgen nicht der Gleiche bin wie gestern oder heute? Ich bin immer der Gleiche. Aber es liegt an dir, dich zu erinnern. Gott erwartet es von dir. Gott erwartet es von uns, nicht im negativen Sinn, nicht, dass er dir Druck macht, aber er sagt, dass es wichtig geschaffen hat und es braucht deine aktive Entscheidung, das zu tun. Weil wenn du einfach dein Hirn so freien Lauf lässt, weil wir haben noch ein Fleisch und das tendiert auf die negativen Dinge. Und auch auf die Umstände zu schauen, trrrt, wir erinnern uns nur an die Probleme. Und deswegen braucht es diese Kultur. Und ich möchte dir noch was sagen, wir haben auch einen Feind, der erinnert uns auch, aber nicht an die guten Dinge. Es steht in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10, äh, folgende, da steht, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht äh, verfolgte, na, verklagte. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger, unser Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Du hast einen Feind, der was tut? Der verklagt dich wie lange, wie oft, Tag und Nacht. Und was tut ein Verkläger? Ein Verkläger bringt deine Schuld. In Erinnerung. Die Schuld liegt in Vergangenheit, oder? Und er kommt und grabt sie aus und präsentiert sie dann vor dem Richter, aber auch in deinem eigenen Kopf, in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Gewissen. Er kommt und erinnert dich immer an dein Versagen. Siehst du, der Teufel ist sehr interessiert, dass du dich an all dein Versagen und all deine Schuld immer erinnerst. Weil er weiß, wenn du das tust, dann hat er Macht über dich. Das ist eigentlich, wie er uns besiegen möchte. Oder kann. Weil er steht ja nicht da mit einem Schwert vor dir, oder? Wenn du denkst, oh, ich muss Angst haben vor dem Dorf. Er kämpft ja gar nicht mit einem Schwert. Er kommt mit den Dingen aus der Vergangenheit. Wo er all das präsentiert. Und dich erinnert an all diese Dinge. Und Gott erinnert an all das, was du falsch gemacht hast. Und er weiß, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dann habe ich ihn. Dann wird er nie mehr vorwärts gehen. Dann wird er sich da ins Bett legen, Selbstmitleid, Party machen und sagen, oh, ich bin so arm und alles ist so schlimm. Und dann wirst du nicht in deine Bestimmung hineingehen. Tatsächlich sagt die Bibel, Jesus hat den Schuldschein gelöscht, ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, der gegen uns war, der Schuldschein, die Anklage des Dorfes gegen uns. Er hat ihn, er hat ihn angenagelt am Kreuz, Jesus selbst wurde zur Schuld. Und so hat er, in Kolosse 2, 14 und 15, so hat er den Feind entwaffnet, die Gewalten entwaffnet, indem er was? die Schuld weggenommen hat. Aber, Jesus, aber der Teufel will ihn noch immer benutzen, diese Schuld gegen dich. Er will dich noch immer daran erinnern. Er will dich nicht nur an deine Schuld erinnern, er will dich auch an deine Probleme erinnern. Oh, du hast aber noch immer ein Problem mit deiner Gesundheit. Du glaubst wirklich, dass Jesus dich geheilt hat? Erinnere dich doch, wie oft warst du krank im letzten Jahr? Wie oft hast du das gehabt oder das? Verstehst du? Er bringt Erinnerungen an deine Krankheiten, Erinnerung an deinen Mangel, wo du zu wenig hattest, Erinnerungen an deine schlechten Beziehungen. Und dann sagt er, warum willst du glauben, dass es nächstes Jahr besser wird? Er ist ein Lügner. Und er ist der Verkläger. Und weißt du, was als nächstes steht? In Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden. Sag mal, ich habe ihn überwunden. Wegen des Blutes des Lammes und des Wortes unseres Zeugnisses. Wegen dem Blut des Lammes und wegen dem Wort Gottes haben wir was überwunden. Den Feind, der uns was, der uns erinnert, an unsere Schuld und an unsere Vergangenheit und unsere Fehler. Wie überwinden wir? Durch das Blut des Namens. Zuerst einmal so ein kleiner Tipp. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Weißt du, du hast eine gute Zukunft, er nicht. Ich werde das jetzt nicht ausführen, aber wenn er dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Okay? Aber das war jetzt ein kleiner Scherz am Rande. Hier steht, wir überwinden durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu. Und das Blut Jesu ist etwas, was in der Vergangenheit vergossen wurde. Aber was heute noch lebendig ist und für dich spricht. Und dieses Blut hat Jesus vergossen, um dich abzuwaschen von aller Schuld. Und er sagt, es ist das Blut. Und wieder, du musst dich erinnern an das Blut. Und du hast ihn überwunden durch das Wort deines Zeugnisses. Das Wort deines Zeugnisses. Was ist das Wort deines Zeugnisses? Das ist nicht dein Matura-Zeugnis oder dein Schulabschlusszeugnis, was immer du da denkst, dass du in der Hand halten musst. Ein Zeugnis ist die Aussage eines Zeugen. Ein Zeuge bezeugt, was er gesehen hat. Oder was er gehört hat oder was er erlebt hat. Der ist vor Gericht eingeladen, um zu erzählen, weil er war dabei, er hat es gesehen, er hat es gehört. Und er soll erzählen, was die Wahrheit ist, weil er war dabei, er hat es erlebt. Und hier sagt uns die Bibel, dass du auch den Feind überwindest, wenn er kommt, dich zu erinnern an deine Schuld, durch das Wort deines Zeugnisses. Es ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis ist das, was du erlebt hast. Was du gesehen und gehört hast. Und zuerst einmal ist dein Zeugnis als Christ, dass du errettet bist. Jeder Christ hat ein Zeugnis. Das Zeugnis ist die Erfahrung, ich hatte ein Leben vor Jesus und nach Jesus. Weißt du, so wie die Weltgeschichte ist auch eingeteilt in vor Christus und nach Christus. Und du hast auch ein Leben vor Christus und nach Christus. Irgendwo hast du dich entschieden für Jesus und du hast verstanden in deinem Herzen, er liebt mich, er hat mir vergeben. Das ist dein Zeugnis. Das kann dir niemand wegnehmen, weil es deine Erfahrung ist. Manche denken, wir haben nur eine Theorie oder eine Theologie. Ja, ihr habt irgendeine eigene Philosophie oder einen eigenen Glauben. Nein, wir haben eine Erfahrung Gottes in unserem Herzen als Kinder Gottes. Ich glaube es ist nicht eine Kopfsache, ich Glaube es ist die Erfahrung der Realität von Gott in unserem Herzen, in unserem Innersten. Wir können es oft nicht beschreiben, benennen, aber wir haben diese Gewissheit in uns. Wir haben ein Zeugnis. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Jesus lebt, dass sein Wort weiß, dass er gestorben und auferstanden ist, ist, dass ich ewiges Leben habe. Das ist tief in mein Herz hineingeschrieben. Das ist mein Zeugnis. Jedes Kind Gottes hat ein Zeugnis. Aber es gibt auch andere Zeugnisse, was Jesus getan hat in deinem Leben. Weißt also du, wir haben Menschen hier, die sagen, ich war drogensüchtig, Alkoholiker, jetzt bin ich frei. Das ist mein Zeugnis. Jesus hat mich befreit. Ich war krank, aber jetzt bin ich gesund. Jesus hat mich geheilt. Das ist dein Zeugnis. Ist, dass deine Erfahrung, der Teufel kann nicht diskutieren über deine Erfahrung, weil es Realität ist und merke dir dein eigenes Zeugnis darum habe ich gesagt, ich muss mich erinnern, was Gott getan hat Gott hat in meinem Leben Versorgungswunder getan mehrfach, weißt du uns immer zur rechten Zeit hatten wir den richtigen Platz zum Wohnen, hatten wir ein Auto, hatten wir, was wir brauchten für die Kinder, was auch immer. Er hat uns immer versorgt und ich habe ein Zeugnis, weil ich, sozusagen da war ein Problem, wir haben gebetet, wir haben vertraut und auf einmal war das Problem gelöst. Und ich kann dieses Zeugnis äh, bewahren und niemand kann es von mir nehmen. Niemand kann sagen, nein, Gott, Gott kümmert sich nicht um deine Probleme. Das stimmt nicht, ich habe es ja selber erlebt. Da ist eine Kraft in deinem Zeugnis. Und ein Zeugnis ist etwas, woran du dich erinnerst. Oder? Du erinnerst dich und du kannst es aktiv tun und du solltest es aktiv tun, weil wenn der Feind kommt, dich anzuklagen, dich zu erinnern an deine, dein Versagen, an deine Schuld, dann heißt es, wir haben ihn überwunden durch das Blut und das Wort unseres Zeugnisses. Das Zeugnis, das wir haben, und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp, ein Zeugnis ist erst dann ein Zeugnis, wenn es gesprochen ist. Wenn der Zeuge vor Gericht erscheint und er weiß zwar, was geschehen ist, aber er macht seinen Mund nicht auf, hilft dieses Zeugnis niemand und der Verkläger wird gewinnen. Der Zeuge muss seinen Mund aufmachen und ich gebe dir einen Tipp, wenn du dich erinnern willst, fang an, deinen Mund aufzumachen und dich zu erinnern an das Zeugnis Gottes in dir. Wenn du merkst, da kommt etwas gegen dich, an Ängsten, Zukunftsängsten, ich erinnere mich, was Gott getan hat. Ich erinnere mich, preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und David fängt an, ihn zu preisen, weißt du? Und du kannst dich erinnern, an was Gott für dich persönlich getan hat, wie er dich errettet hat. Aber nochmal, dieses ganze Wort ist jetzt dein Zeugnis geworden. Weil wer Christus ist, das bist du in ihm geworden. Und was hier drinnen steht über dich, ist auch dein Zeugnis. Wenn Gott sagt, du bist mein geliebter Sohn, ist das das was das, das Zeugnis, das Gott über mich ausstellt. Das ganze Wort, Du sagst, ich habe nicht so spektakuläres Heilungswunder oder sonst was erlebt, aber du hast das Wort. Und Gott sagt, ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht aufgeben, dich nicht verlassen. Ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Zeit. Das ist mein Zeugnis. Weil das Wort mein Wort ist. Verstehst du? Durch seine Strömen ist mir Heilung geworden. Mir wird keine Plage und kein, kein Unglück widerfahren. So wie Psalm 91 sagt, das ist mein Zeugnis, weil Gott es sagt zu mir, ich mache es zu meinem Zeugnis. Das heißt, ich fange an, darüber nachzudenken. Ich fange an, mich zu erinnern. Ich fange an, es auszusprechen. Und was geschieht? Der Feind ist überwunden. Wo ist der Feind in deinen Gedanken, wie er dich fertig macht? Auf einmal hat er keine Macht mehr in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Weil du erinnerst dich an das Zeugnis Gottes. Ich bin in Christus gesegnet, ich bin in ihm geliebt. Und Gott möchte, dass wir nicht nur uns selbst erinnern, er möchte, dass wir einander erinnern. Und das ist eben, wenn, wenn ich an das Volk Israel denke, sie hatten eine Aufgabe, im Psalm 78 steht das, Vers 3 folgende, ich lese euch das mal vor, was wir gehört und erfahren haben und unsere Väter uns erzählt haben. Siehst du, sie haben sich erinnert, was die Väter erzählt haben. Das wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und dem künftigen Geschlecht erzählen die Ruhmes des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Weißt du, sie haben selber diese Generation hat nicht die Wunder erlebt, die das Volk erlebt hat, als sie durch das Meer gezogen sind. Aber sie haben darüber gesprochen. Noch Generationen später haben sie sich erinnert, was Gott getan hat. Und sie hatten die Aufgabe. Sie haben gesagt, wir haben es selber gehört. Wir wollen es auch unseren Kindern erzählen. Wir wollen sie erinnern, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist, der Wunder tut, der damals Wunder getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet. In Vers 5. Ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, ein Gesetz aufgestellt in Israel. Er gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun. Gott gebetet uns, uns zu erinnern, auch unsere Kinder zu erinnern, damit das künftige Geschlecht sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie es ihren Söhnen erzählten. Sie haben sich erinnert, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht was vergessen. Also nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Weil Gott möchte, dass wir nicht vergessen, wer er ist. Sondern dass wir uns erinnern, wer er ist, damit sie nicht würden wie ihre Väter. Und jetzt kommt das, was passiert, wenn wir uns nicht erinnern. Ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht. Ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Als Christen haben wir dieselbe Aufgabe. Wir leben in der Erinnerung. Weil wenn, wir, wenn wir aufhören, uns zu erinnern, an wer Gott ist und was er getan hat, dann gehen wir in die falsche Richtung. Dann werden wir widerspenstig. Und, äh, dann ist unser Herz nicht fest und dann ist unser Geist nicht treu. Und Gott sagt, erinnere dich. Ich bitte dich, erinnere dich. Und erinnert einander. Und Gott möchte, dass wir uns an das Gute erinnern, aber auch er möchte dich freimachen von den schlechten Erinnerungen. Und da gibt es für mich ein Zentrum, wo das dann alles kumuliert, wo das alles zusammenkommt. Sowohl dass wir uns an das Größte erinnern, als auch geheilt werden von den schlechtesten Erinnerungen. Und das ist das Kreuz. Und das, was Jesus gesagt hat, beim Abendmahl, nehmt und es, das ist mein Leib. Paulus schreibt das im er 1. Korinther 11, Vers 23, er sagt, ich habe von dem Herrn empfangen. Paulus hat das direkt von Jesus gelernt, was ich euch überliefert habe. Dass der Herr Jesus an dem Abend, bevor er überliefert wurde, Brot namens Brach und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, das tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, das tut und erinnert euch an mich. Und ebenso den Kelch nach dem anderen sprach, nehmt und trinkt, das ist mein Blut vergossen zur Vergebung der Sünden, das tut zu meinem Gedächtnis. Das tut, damit er euch erinnert. Es ist das Größte, woran du dich immer erinnern kannst. Und darum wollen wir uns bewusst jeden Sonntag auch hier erinnern. Gemeinsam. Wir erinnern uns, Jesus hat meine Sünden vergeben. Jesus hat all meine Schuld getragen. Und während wir uns an diese guten Dinge erinnern, werden unsere schlechten Erinnerungen geheilt. Weil das Kreuz die Heilung ist. Weil das Kreuz der Ort ist, wo das alte Leben vergangen ist. Wo er ein neues Leben begonnen hat. Wo es heißt, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Egal, wie schlimm deine Erinnerung war von dem letzten Jahr, weißt du, das Kreuz und das Blut, das, Segeltes, das ist, dass ist es keine Macht mehr hat in deinem Leben. Das heißt vielleicht nicht, dass du nie wieder daran denkst. Der Punkt ist nur, du denkst nicht mehr drüber nach, dass es, dass ich dich zurückhalten kann. Das ist, weißt du, du kannst Traumatherapie machen, du kannst solche Dinge machen. Das ist gut alles, was es gibt. Aber das Beste, was es gibt, ist, um von Trauma heilt zu werden, ist das Kreuz. Weil das heißt, da bin ich gestorben mit Jesus und aufgestanden. Da bin ich eine neue Schöpfung. Und da ist mein Trauma geheilt. Egal, ob ich einsam war als Kind oder abgelehnt oder schlimme Dinge erlebt habe oder eben Krankheit da war oder Streit und was auch immer. Da ist mein Trauma geheilt. Weil Jesus hat all meine Schuld, all meinen Schmerz, alles ans Kreuz getragen und er sagt, erinnere dich. Und iss von mir und trink von mir. Erinnere dich, dass du jetzt ein neuer Mensch bist. Dass du ein neues Leben hast. Das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir uns erinnern. Dass das Alte vergangen ist. Und zwar mit dem Alten meine ich das schlechte Alte. Wir erinnern uns an die guten Dinge der Vergangenheit. Aber an die schlechten alten Dinge, weißt du, das ist vergangen. Wir sagen, es hat keine Macht mehr über mich. Das ist das Größte, was wir uns erinnern. Und es wird deine Erinnerung heilen. Ich möchte abschließen, indem wir nochmal zu Psalm 103 zurückgehen. Und wenn, wenn du ihn dir anschaust, ist der ganze Psalm eine Erinnerung. Eine Erinnerung an wer Gott ist. Und lass uns den einfach lesen, wer ist für wer, es gemeinsam. Vielleicht können wir den nochmal auf dem Beamer tun. preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Du kannst gerne mitleisen. Der da vergibt alle deine Sünde und der da heilt all deine Krankheiten. Siehst du, das ist das Erste, wo er sich erinnert. Er erinnert, meine Sünde ist vergeben. Halleluja. Und eigentlich sollten wir jubeln bei diesem Satz. Weil egal, wenn der Verkräger kommt und sagt, ja, aber das, ist das, das hast du gemacht. Aber er hat mir alle Sünden vergeben und er hat alle meine Krankheiten geheilt. Heilung und Vergebung, das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann geht es weiter mit einer Erinnerung nach dem anderen. Er sagt, der dein Leben erlöst aus der Grube. Das heißt, du kommst nicht in die Hölle oder so, sondern du hast ewiges Leben im Himmel, weil du an Jesus glaubst. Er erinnert dich. Und wir sollten uns erinnern. Und der dein Leben krönt mit Gnade und Erbarmen der dich mit Gnade umgibt, aber ich glaube, es redet auch von der Herrlichkeit und von dem Heiligen Geist auf den Gläubigen, der dich füllt mit seinem Heiligen Geist, der mit Gutem dein Leben füllt. Und das, glaube ich, ist das Segen Gottes in deinem Leben, auch die Versorgung. Und er sagt, erinnere dich, wie viel Gutes hast du gesehen im letzten Jahr? Das war alles ich. Sag Gott, nicht ich. Das war alles Gott. Der hat dein Leben mit Gutem erfüllt und der dich, der deine Jugend erneuert wie beim Adler, sodass du dich wieder jung fühlst heute. Und dann geht's weiter, er verschafft Gerechtigkeit und Recht denen, die bedrückt sind. Erinnere dich, wenn du bedrückt bist, ungerecht, angegriffen, was auch immer, ich verschaffe Gerechtigkeit. Ich will, dass du dich erinnerst, dass ich für dich Gerechtigkeit errichte. Er tat seine Wege, kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Und er tat sie dir auch und erinnere dich, dass du Gott kennen kannst, ist ein Vorrecht. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn, groß an Gnade. Er wird nicht immer Recht, nicht ewig zühnen. So hoch der Himmel über. Der Erde ist so übermächtig, ist seine Gnade über denen, die, dich für, sich, die ihn fürchten. Dich fürchten. So weit der Westen vom Osten entfernt ist, hat er seine, deine Vergehen von dir entfernt. Er erinnere dich an seine Gnade. Gott ist gnädig, er wird für dich sein. Und dann geht es weiter: wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Weißt du, er erinnert dich, dass er dein Papa ist. Er erinnert dich, dass er dass er dann du sollst dich auch daran erinnern. Und er hat Erbarmen über seine Kinder. Denn der Mensch, wie das Gras, sind seine Tage wie die Blume des Feldes blüht, da fährt ein Wind über ist sie nicht mehr und die Ort, kennst du nicht mehr, erinnert dich auch daran, dass du ohne ihn vergänglich bist, weißt du? Wie die Blume des Feldes. Aber die, aber die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, seine Vorschriften gedenken. Er sagt, meine Gnade ist da für die, die den Bund halten. Erinnere dich an den Bund. Du hast einen Bund in Jesus. Und dann erinnert ihr er dich noch was. Der Herr hat in den Himmel aufgerichtet, seinen Thron. Seine Herrschaft regiert über alles. Er erinnere dich, dass er regiert. Egal, wenn es ausschaut, dass die Welt voller Hass, voller Krieg und Tod ist, aber es gibt einen Gott, der regiert und der dem ein Ende machen wird. Und wir, wir lassen uns nicht beirren und denken, es ist alles immer schlimmer. Sondern wir sagen, wir haben einen Gott, er ist König. Er regiert im Himmel. Seine Herrschaft regiert über alles. Er hat das letzte Wort. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft. Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Er erinnert dich an seine Engel, die mächtig sind und die für dich kämpfen. Preist den Herrn, ihr seine Herrscher ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut, die das Wort Gottes in deinem Leben ausführen. Was für ein Gott haben wir? ein Gott, der dich ausstattet mit Engeln, die dich in die Zukunft hineinschickt. Mit seinen Engeln, die für dich arbeiten, die für dich, die, die schauen, dass du durchkommst. Weißt du, weil er, er kann nicht jetzt vom Thron steigen und jeden Einzelnen persönlich sozusagen das Brot bringen, das machen dann die Engel. Aber die Engel tatsächlich, die sind dienstbare Geist und sie dienen uns Gläubigen. Das hat er bestimmt, preist den Herrn alle Werke des Herrn an allen Orten seiner Herrschaft. Und er erinnert uns, dass die ganze Schöpfung von ihm kommt. Siehst du Das Wort erinnert uns. Und mehr gibt das Wort immer Hoffnung. Und mein Gebet ist, dass es dir auch Hoffnung gibt. Lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns beten. Lass uns erwarten. Ein gutes nächstes Jahr. Und lass uns dankbar sein für das, was hinter uns liegt. Und wie Paul schon gesagt hat, heute Abend, wenn wir Lobpreisgottesdienst haben, wir, wir werden auch ganz bewusst Zeit nehmen für Zeugnisse und Danksagungen. Und Erinnerungen. Halleluja. Du bist wunderbar, Jesus. Du bist heilig, Jesus. Schließ deine Augen einen Moment. Halleluja. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, du siehst jeden Einzelnen in diesem Raum. Und wir wollen uns erinnern an dich, an dein Wort. Herr, wir wollen nicht unser Herzen verhärten. Wir wollen uns erinnern an alles Gutes, du getan hast, Jesus. Komm, heiliger Geist, und erinnere du uns. Und ich bete jetzt, dass Erinnerungen an das, was Gott getan hat, in deinem Herzen aufpoppen. Du kannst selber auch darum bitten. Zeig mir, Herr, dass ich nicht vergesse, was er getan hat in deiner Familie, was er getan hat an deinem Arbeitsplatz, was er getan hat für dich, wie du näher gekommen bist im letzten Jahr zu ihm. Vater, komm, durch deinen Heiligen Geist und erinnere uns. Wir wollen nicht vergessen. Vater, er erinnere uns auch an, wer du bist und wie du bist. Vielleicht bist du da und du hast keine bewussten Erinnerungen. Aber Gott will dich erinnern, was er gesagt hat. Wie gut er ist und dass er für dich ist. Und da sind einige Menschen, du hast schmerzhafte Erinnerungen. Und die bringen heute auch zu Jesus. Weil er will sie heilen. Er will nicht, dass diese negativen Dinge, die du in deiner Vergangenheit, in dem letzten Jahr oder in den letzten Jahren erlebt hast, dich abhalten von dem Guten, was er für dich hat im nächsten Jahr. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich. Du siehst die Menschen, die sich erinnern an Schmerzen, an, an Streit, an Hass, an Krankheit, an Armut, an Mangel, an Leid, an Probleme, an ihre eigene Schuld, Herr, wir bringen jetzt alles zu dem Kreuz. Wir bringen jetzt alles zu dem Kreuz, wo du ein Werk getan hast. Und wir erinnern uns, dass du alle Schuld und alle Krankheit ans Kreuz getragen hast. Wir erinnern uns, Herr, dass du dein Blut vergossen hast. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Ich möchte jetzt diese Möglichkeit geben, wenn du noch nie dich bewusst entschieden hast, Jesus als deinen Retter anzunehmen, wenn du noch nie bewusst Ja gesagt hast zu diesem Erlöser, der sein Leben für dich gegeben hat, vielleicht hast du noch nie bewusst darüber nachgedacht, aber heute hast du darüber nachgedacht und du kommst drauf, dass das ist, was dein Herz sucht, weil wir brauchen alle Jesus. Dann bitte ich dich, heute eine Entscheidung zu treffen dass du einen Moment hast, wo du dich erinnern kannst, da habe ich Ja gesagt zu Jesus, weil er hat schon vor 2000 Jahren zu mir Ja gesagt. Du brauchst Jesus. Nur er kann deine Sünden vergeben. Nur er kann deine Krankheiten heilen. Nur er kann dein Leben vom Tod erlösen. Nur er kann dir ewiges Leben geben. Und wenn du ihn möchtest, dann schäm dich jetzt nicht. Lass uns alle Augen geschlossen haben. Dann zeig ihm dass mit deiner Hand, die du zu ihm hebst wo du auch bist im Raum, heb einfach deine Hand zu ihm, auch im Livestream. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du siehst jeden, der jetzt seine Hand zu dir hebt, der dich braucht, der weiß, er braucht dich. Wir wollen uns nicht schämen, Jesus, sondern wir wollen uns erinnern an deine Gnade. Lass uns alle gemeinsam beten. Lass uns sagen, danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dein Leben für mich gegeben hast dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du dein Blut für mich vergossen hast. Du bist aufgestanden am dritten Tag. Wasch mich rein mit deinem Blut. Vergib meine Schuld. Ich bringe dir all meine Schuld. Ich bringe dir all meinen Schmerz. Und ich empfange Heilung und Erlösung. Sei mein Herr, sei mein Retter. Ich empfange dich, Jesus. Regiere du in meinem Herzen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Und jetzt lass uns alle die Hände zu ihm strecken und lass uns anfangen, ihm zu danken. Lass uns anfangen, Danke zu sagen für die guten Dinge, die er gesagt hat, die er getan hat, die er persönlich zu dir gesagt hat, die er persönlich für dich getan hat, aber auch für die Dinge, die er gesagt hat in seinem Wort, die aufgeschrieben sind für dich. Fang an, einfach Danke zu sagen, an was er dich gerade erinnert. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr, für deine Treue. Danke, Herr, für deine Güte. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du immer da warst. Und danke, dass du uns durchgetragen hast im letzten Jahr und dass du uns auch weiterträgst. Herr, wir wollen Danke sagen, dass du uns die Sünden vergeben hast. Danke, dass wir rein geworden sind vor dir. Danke, Herr, dass du ein Vater bist für uns. Dass wir eine Familie haben. Eine ewige himmlische Familie in der Gemeinde, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Oh transcript: Hove loben dich her. Schellalababas sotori alabasata. Wenn du nicht weißt, wie du beten kannst, so bet im Geist, kannst auch in neuen Sprachen beten. Oh, rabba shakai alabasata. Oh, rabba bastebretele bestombrebiste brente kiri isto brabatete. Rabba baba sotara alabasche -al braki Roboshi brababa baba baba bachai alabasata. Rabba baba baba shebranto robori in -jo brasi teleberi estobrate. brate. Danke, Herr, dass Heilung da ist. Heilung von schmerzhaften Erinnerungen. Danke, dass Heilung jetzt in diesem Raum ist, Herr, für jeden Einzelnen, der irgendwo da gequält ist von seiner Vergangenheit. Im Namen Jesu, ich löse dich. Ich löse dich von dieser schmerzhaften Erinnerung. Ich löse dich im Namen Jesu Christi. Ich habe den Eindruck, ich so für Menschen beten, auch mit Panikattacken. Menschen, die unter Panikattacken leiden und die vielleicht bewusst oder unbewusst auch ausgelöst werden durch eine... Erinnerung durch ein Trauma, durch etwas, was gesagt wird, was geschieht und plötzlich kommt eine Panik über dich. Ich möchte fragen, ob jemand da ist. Du musst nicht nach vorne kommen, aber ich möchte hier von vorne beten. Das sind Menschen mit Traumata hier im Raum, mit Panikattacken. Lass mich einfach nur kurz sehen. Lass Die, die anderen, lass die Augen geschlossen, aber ich möchte einfach nur sehen, ob das auch vom Herrn ist. Danke, ich sehe deine Hand. Danke, Vater. Und lass uns alle gemeinsam jetzt beten. Heiliger Geist, ich danke dir. Und die, die Geschwister, die daneben sind, vielleicht die das wissen, die, die können auch die Hand auflegen. Ich danke dir jetzt, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir für Menschen, die du jetzt freisetzt von Panikattacken, weil sie, weil sie, sie können sich selber nicht frei machen. Aber Jesus, ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst, nicht mit einer Panikattacke, sondern mit einer Liebesattacke, mit deiner Umarmung, Herr. Deine Liebe vertreibt alle Furcht. Im Namen Jesu bete ich, dass jede Angst und jeder Geist von Angst und diese Panik verschwindet aus deinem Leben. Im Namen Jesu, auch im Livestream ist jemand, in Jesu Namen, ich löse dich von diesen Panikattacken. Nie wieder sollst du so eine Panikattacke haben, sagt der Herr. In Jesu Namen, das Friede über dir, danke Vater. Oh, das sind, das sind mehrere Geschwister, die jetzt Heilung empfangen. Fangen an, ihn zu loben, ihn zu danken. Komm, Heiliger Geist, lass uns beten im Geist. Danke für mehr, mehr von deiner Salbung, Herr. Deine Salbung zerbricht jedes Joch jetzt. In Jesu Namen. Rabakaya, Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Halleluja. Wir werden gleich noch mit einem Lobpreislied den Herrn abschließend preisen wenn du gebeten möchtest, auch persönliches Gebet, das Gebets, dem wird jetzt da sein, sie werden auch für dich beten, die Hand auflegen, aber lass uns nochmal den Herrn loben, in Danke sagen für alles Gute, was er getan hat.